0: Programa não recomendado para menores de 12 anos. Coleco
1: briga com o mundo. Um Atari 800 Mini ITX. Raspberry pira na escase. O expansor de slots da Tecnobytes solidifica. Aqui fala o seu repórter Retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as
0: últimas notícias da agência retrocomputaria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Sejam bem-vindos ao episódio número 27 do Repórter Reto, 27 se você não fugiu das aulas de matemática, é 9x3, e nessa mesa triangular
0: estão eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, Ricardo Pinheiro, e protesto, 3 é ao cubo. E eu, César Cardoso. Então vamos começar, então, como a gente sempre começa, por 2017 das efemérides, né? Começamos em 2017 das efemérides meio magrinhas, mas com uma efeméride e picaretagem ao mesmo tempo, É isso? E não somos só nós que somos picaretas tá vendo? A matéria é uma matéria do, do é, é um texto do Ben Edwards, né? Que aliás outro dia deu um, deu um joinha, né? favoritou e retuitou um, um post nosso no Retrocomputaria, no Twitter, então todo mundo todo mundo ficou comovido, pô, o cara dono do Byte deu um joinha pra gente, legal, ficamos contentes. É, ele sabe que nós existe. Pois é, bacana. E ele fez uma matéria falando sobre. Vou falar sobre os 50 anos do videogame. Aí ele pegou e publicou um texto sobre quando foi feito quando fizeram a matéria dos 40 anos dos videogames. Ou seja, um texto de 10 anos atrás, 2007 e ele vai um texto aqui. Videogames turn 14. Ou seja, os videogames atingam os seus 40 eu posso,
2: eu posso ser idiota e falar que um artigo continua atual?
0: É, de certa forma ele continua atual. Porque ele tá falando de videogame que ele tá falando só... Basicamente você só remarca, né? Você remarca de 2007 pra 2017, você de 40 você remarca para 50. E assim caminha a humanidade. Aí vai que vai. Aí tá...
2: Toda a origem do começo do início do processo da questão do videogame, vai falar do primeiro
0: italido, do primeiro, do, do primeiro seis né? Sim. Deus, tem aqui, tem umas unidades aqui, umas coisas aqui, umas fotos bem curiosas é ah, uma matéria grande, mas... né, não é uma matéria curta, mas recomendamos que você, se for ler, separa para ler depois com calma não vão ler no trabalho, por favor, não queremos levar a culpa por... de bronca de ninguém pois é, e nem se você estiver fazendo home office, tá, pega naquele intervalinho que você vai tomar café, que você usa, desculpa, o seu chefe no home office vai tomar um cafezinho vai caminhar na, vai caminhar na praça é, Eu lá, vou tomar né? um cafezinho aonde? Lá no outro bairro É, aí você pega e dá uma Dá uma lidinha não, não, é uma matéria, não é uma matéria curta Explica, por exemplo, tem uma sessão falando sobre Vector, é, vetor versus A rasterização então aquela questão que a gente já comentou Do monitor do No vetrex vetorial Então ele explica um pouco sobre isso, comenta sobre isso
2: Mostra todos os acessórios De Televisão 1
0: do Odyssey
2: É, do Odyssey, vocês com televisão, ignora essa, essa frase do televisão.
0: É, eu tô vendo ela aqui. Um
2: Várias... ar, Nossa, viu? tinha uma
0: 12. Sim, eu vi quando teve a exposição do Museu do Museu do Videogame Itinerante, eles mostraram com as armas e alguns brinquedos com armas, com armas acopladas, tudo. Nossa, mas o design realmente era design de engenheiro, né, ou seja, feio. Desculpa se eu sou é engenheiro, não é sou ouvinte, mas vou dizer: na maioria dos casos, os engenheiros só podem ser muito bons em técnica, mas para fazer uma coisa que. Não, não, é um, é um design elegante. É um design elegante. Elegante aonde? Elegante e funcional. Funcional talvez, elegante não. Elegante passou longe. Assim é uma matéria interessante. Então, tem vários vários side notes que ele acrescentou, então explicando coisas a respeito, é, trazendo algumas explicações, como foi essa do sobre monitores vetoriais versus monitores gerados à imagem por raster, né? Então, tem alguma coisa, questão de patente é interessante, e aí é uma, vocês entenderam, é uma picaretagem porque o nosso chapa ele fez o seguinte, ele pegou e botou uma matéria falando os um videogames 50 anos ele publicou uma matéria que saiu há 10 anos atrás quando os videogames fizeram 40 que saiu na oneup.com
1: que o site não existe mais
0: é, mas foi uma picaretagem do bem, isso que importa
1: é. assim, é uma picaretagem mas se não tivesse sido feita se perderia porque a internet tem esse problema Ela, te, ela tende a, a desaparecer com as coisas É, algumas
0: coisas é, Algumas coisas você não acha no, no Internet Archive, né? Outras
2: Ou no cache do Google Você ainda vai conseguir achar e tudo mais Já que a gente falou de coisas que se perdem Vamos iniciar a nossa próxima sessão Hackadei HD. Uma outra coisa que também se perde muito facilmente e cada vídeo passa mais difícil de achar que são dispositivos SCSI para você que tem computadores clássicos. E a lista de computadores clássicos que só tem SCSI disponível como armazenamento é grande. É dois, é três, é bastante. Mesmo se você quer ter um Macintosh clássico para ter em casa, você x 600 mil ou quase toda aquela Aquela coleção de máquinas japonesa bizarra, quase todos eles eram
1: os cansos, ou oh, mesmo Orkstations. Né? É, Workstations é. e Onix companhia. Orkstations e Unix é, é, né? Assim, assim, você dá uma coleção muito grande de máquinas, né? E de máquinas inclusive que assim que são valiosas. Assim, ainda hoje são extremamente valiosas. Que só tem Scuzzy
2: E aí sim eu vou falar de uma outra coisa Também meio Que algumas pessoas Vão até dizer Que tinha se perdido no tempo É uma
1: publicação Num site do Geocity Japão <risos> é, Não, mas assim O Geocity Japão Não foi fechado Aliás Um é, o Yahoo Japão Ele só licenciou o nome Yahoo Porque na verdade ele pertence a SoftBank hum. O Yahoo, como a gente assim, Ou o que vai sobrar do Yahoo É sócio minoritário É, aquilo que um dia foi o Yahoo, né? Isso, sei lá o que, que é hoje em dia Mas enfim, segue o jogo Eu
2: vou, é, Voltando aí, o carinha Olha, ele tem um viseu O carinha, ele usou um Raspberry Pi Você não conseguia achar fácil é que A informação de qual modelo ele está usando É um Raspberry 2 ou 3?
1: Parece o 2 Não é um. Não, não, um não é. Período. Ah, não, é. peraí. Quer... peraí, peraí Giovanni. Só, só Aguardando.
0: Voltando. Tã,
2: tã, 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 tã,
0: tã, tã. Música de espera agora. Não desliga, sua ligação é muito importante para nós.
2: Então, depois assim, desse longo intervalo em que o César foi descobrir qual era, ele foi mandar um e-mail para o japonês pra perguntar qual era o Raspberry Pi, ele, ele avisou para gente que era um modelo 2B ou um 3B. Seguimos aí a nossa nossa programação normal. Assim, basicamente ele pegou o Raspberry Pi, ele fez uma, uma pequena ponte com alguns 74LS entre a porta SCSI e a GPIO, óbvio, né? O Raspberry Pi não tem uma um SCSI embutida e claro, usou uma parcela de software, eu estava até procurando aqui, ah, tá aqui, ó, ele deixou o software disponível, o RASCSI que roda dentro do próprio sistema operacional E fotinhas, screenshots e mais fotinhas mostrando como ele usou um x para Pra formatar o, o espaço em discos para enga literalmente enganar o x Achando que o X-188000 tinha, um, tinha, um tinha HDs Scuse pendurado nele
1: Não, não só HDs Scuse, né? Pode, -se, pode, é, ser, pode ser um, pode, pode se um HDs por Scuse, por pode ser um drive magneto óptico Scuse Pode ser um CD-ROM Scuse ah, e não tem opção tem de... de... Aliás, na... pode ser uma internet... Exatamente, quer dizer. Não,
0: não, não é na você pode meter até a internet na na Scuzzy Chain. Nossa, mãe. E só isso acho
1: que já paga o custo. ou que você vai ter que fazer. Não, o custo aqui. é muito pequeno. Não, assim, você já paga porque, né, boa sorte arrumar uma, uma internet Scuzzy ah, a sim. um preço que não seja...
2: É, mas você pode fazer. É, o legal é que você pode tentar fazer scans e ouvir a internet, mas isso é outra história. É o outro lado. É,
1: é internet em scans é mais difícil.
2: E assim, voltando aqui, voltando aqui às fotinhas, você vai ver, inclusive, que ele não contente em enganar o um, 7882, também enganou, um, enganou um FM Towns. Talos, Femi
0: Talos dois. Agora eu tô vendo, tô vendo uma galera que a gente conhece sair correndo para querer comprar um Raspberry Pi.
1: Ó, é uma plaquinha muito simples. Não tem nada demais aqui. 74LS544, só e tá e tá bem explicadinho obviamente em japonês tá bem explicadinho apesar de estar em japonês mesmo mesmo em japonês tá bem explicadinho assim é, inclusive né os né a, 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 a correlação de fio ter que fazer né toda a parte elétrica que você vai ter que né, né lembrar direitinho essa coisa toda tal 74 LS os resistores que você vai ter que utilizar aí João
0: já entendeu né já sabe como resolver o de HD dos seus micro-japoneses aí, fica a dica. Dos seus micro-japoneses loucos. É. é. micro japonês louco é quase um plionagem, né? Ah, sim. Agora me tira uma dúvida: o que é esse negócio que o cara pegou, fez um, um Atari 800 numa placa Mini TX? É, é, exatamente sabe.
2: Sabe, literalmente é isso, ele fez uma placa nova, mãe. Um Atari 800 com outro. É, o mesmo Atari 800, casa é um Atari 800XE, né? É um Atari 800XE, XL, que a gente chamou aqui. Numa caixinha menor, só isso. E, inclusive, ele botou uma expansão de RAM com a expansão de RAM do
0: Lotarek aqui no meio da história. Cara, interessante, hein? Mesmo uma minha TX com Atari 800. na botou uma upgrade de. Interessante que o nome dela é 1088XL, né? XL.
1: Tem 1088K de memória. É porque, hum. ela, é porque ele colocou a, a, essa placa de 1 Mega, né? De expansão. E já, já tem a memória da própria placa, né? Você tem a placa 54K. E é, tem e um comparativo um... também na, no, 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 no post do
2: no fórum do Atari Age. Tem uns comparativos que ele fez aqui da placa dele com, com relação aos ao Atari 1200 e ao Atari 600. Mesmo uhum. 600, que é o menor, até o menor Atari tamanho de placa mãe, é, ele, a placa dele é quase metade da, da do 600.
1: Assim, e, o, assim, e o Mini TX tem uma vantagem, é que além de ser um tamanho de placa pequeno. Você, você tem uma, uma quantidade muito grande de, de gabinetes e placas de pele, então fica muito mais fácil né, de você uhum. colocar o o, na né, sua placa né, dentro de um gabinete mini-TX. Mini, né, mini e é pequenininho cara, mini-TX é um negócio assim, bem simpático. A, a galera... Assim tinha, assim, tinha um tempo que, que tinha galera que fazia, né, fazia os, assim, os MITX e tal, né? Até porque, em geral, ocupa menos espaço para colocar atrás de um monitor, essas coisas todas. Tô vendo o comparativo aqui das placas. Caramba,
0: comparando vai na página,
2: Não, vai na página seguinte, você vê a galera o pessoal pirando com, a, com as ideias. Ah. Na página seguinte, tem uma foto, uma foto melhor, melhor da, da placa, inclusive com o um cartucho espetado.
0: Eu tô vendo aqui, é comparando com a placa Do 1200XL e do 600XL Nossa, caramba Realmente é muito
1: menor E aí volta a questão da placa Tem N placas de mini TX O custo de você fazer um gabinete Pra, pra ela é né, O custo de você bater perna no né, Ou então de você Procurar numa Amazon da vida
0: é, gabinete Mini TX é tranquilo. Nossa, já tem um sujeito pirando fazer um da tampa de acrílico, gravar o logo da Atari a laser e botar um LED azul lá dentro. Ah, tem que pôr LED azul, LED azul é importante. É, porque o cara botou um exemplo de um gabinete semelhante, só que na lateral botou um, um símbolo de Decepticons e um LED ah. roxo.
1: Essa é outra vantagem, procura o pessoal que gosta de, de pirar na batatinha do modem, é, Cara, Mini LED. TX é, é bem tranquilo fácil ah. de você é, trabalhar em cima disso, então... Ah, eu tenho um caso aqui, mais especificamente, as pessoas estão querendo saber
2: quanto custa o <risos> <risos> Shut Up take é Take memory. mandaram,
1: eu vi eu vi, eu vi é, eu... é, nas últimas é, nos últimos posts do, 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 do Atariage, já aparece a máquina, é, né, a placa mais completa,
2: é, o teste de montagem aqui é bem legal,
1: e o pessoal tá, né fazendo aquela via né mas enfim mas enfim esse não é um podcast de, de montagem de, de gabinete. embora né, eu né eu vi que o pessoal gabinetes bem interessante embora a gente ache muito legal Exatamente. Vamos falar de
2: gabinete que é que tecnicamente não são bem um gabinete né cara esse aqui é legal o moon floor, floor pie isso é o apelido dele é o nome de batismo
0: Espero que seja bem aí, ele, juntou... ele ligou um 6845 6845 controlador de CRT, né? E um Arduino Uno. É. é 6845. É, sim, 6845. 6845. É, é, é como ele diz até aqui: é o avô das controladoras de interface para é o bisavô, na verdade, é. do controlador das interfaces para o CRT, né? Nossa, é a MDA. Hércules CGA. Usou o nome de no Hércules
2: CGA. É, por dois para são 80 colunas. E foi, e foi a base do VGA também. Ele é usado no no, no do PC. Ele é, eles têm uma outra máquina inglesa que também usa o meu. Acho que é o Amistrad, Desculpa, o Acorn. Acho que o Acorn usa o 1845 também, mas estou agora em dúvida. E por aí vai. Agora o gabinete que ele usou, hein? O gabinete. <risos> é, reciclado. Reciclation é <risos> total. Poupando vocês o trabalho de ir lá,
1: é uma caixa de papelão. E, e não, eu acho um detalhe, que mesmo... não é qualquer caixa de papelão, é a caixa de papelão onde o CRT originalmente veio. <coughs> Ai meu Deus, é, é assim: explica o que acontece Originalmente, é um um pai, Ele ele usou ele usou o CRT num projeto dele de, de, né, de ensino médio, college, aliás, não é faculdade. Que era o seguinte, que era um projeto de uns 68 mil Que gravava e reproduzia áudio E que, apresen que apresentava waveforms na, na CRT né? Aí ele comprou a CRT de um classificado na, na, na Popular Science E né, a caixa de papelão de viu CRT que era pesado Tendo em vista que o, que o, que o CRT era, que ele comprou Era básico, ou seja, só o tubo pesou como case Por isso é que essa e coisa desculpa, é linda Isso é...
2: É, ele foi com preguiça de tirar o, o tubo da caixa e deu jeito lá, de...
1: Tá, e pra quem tá perguntando onde é que entrou o, o Arduino, o Arduino tá, né, ele tá numa placa com o 1.845. Vocês lembram que originalmente era com 108 mil, ele colocou né, um Arduino Uno. Ele substituiu né? 108 mil para Arduino Uno, né? Isso, Tem um bando de 74 LS, 547. Pra, pra fazer. para fazer. fazer couro. Exatamente. porque a placa original dele, né, foi o céu das placas originais, ah, acontece, né? Ali eu sou Arduino, Arduino Uno para provar que ainda funcionava.
2: E agora ele tá fazendo uma vaquinha para comprar 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 uma uma para fazer uma um case de madeira, né, para colocar o tubo de madeira Antes que algum acidente
1: ah, aconteça. E o acorn é o Apple ah,
2: sabia que tinha algum Aqua no meio do caminho que usava esse cara.
1: Não, peraí. Ah não, o. Ah não, BBC, BBC Micro. Não, ah, BBC que usa. BBC usa. O Echo Atom usa o m hum, 47.
2: Ele era um. Ele é um BBC mais barato. É. Você deve estar tá careca de saber, de tanto ouvir a música lá do. Lá do. Qual era um do... o do.
1: MJ Herbert
2: É, o MJ Herbert que ele fala o chip BBC Micro em alusão
1: ao Electron. Mas enfim, como esse não podcast sobre é o m nem sobre 65,
2: é. o 6502, mas nós vamos falar do 6502 agora. Como é que é a história?
0: Desintegrado? É, já é falamos,
2: nós já falamos nesse cara, ele desintegrou, tirou da cápsula o 6502, ele refez o 6502, índice comprimento discreto. Por isso que ele é essa coisa grande aqui, para não falar gigante, do lado do não monitor, tô... até eu tô lembrando, Monster Monster 6502, processo, tô lembrando dele Então, agora ele resolveu mostrar que Esse 6502 é totalmente 6502 funcional Nossa Ele fez uma plaquinha, essa plaquinha deve ser uma imitação do Kim Que é uma placa de testes Esse joguinho aqui eu não entendi muito bem o que é ele, ele, Isso eu é um não entendinho? Eu Parece se... Eu ia especular se fosse Apple 2
0: Não, mas a gente tá tem muita cor, muito... tem cara de Nintendo. Parece mais com Nintendo, né? Uhum. Tá, é impressionante, cara, impressionante. O cara refez o m 502 só que numa num, num, placa grande, e fez a ponte toda pra dentro. Provavelmente, talvez, com é. outro máquina. Por...
2: É. E por grande, entenda, grande, né? Acho que quase o tamanho
0: da. Um pouco mais com a Folha 4, com vários LEDs lindos e maravilhosos piscando. É, não tem desculpa, tá lá, tá funcionando. Impressionante, muito legal, cara. Que é interessante é, mas... para ver a coisa, né? Isso é o tipo é. da coisa que o projeto interessante para as pessoas verem como funciona, né? É o que, que é o um microprocessador. É essa
2: coisa que gigante está na mão do cara, só que um tamanho menor. É o processo é. de customização. Ele tem uma foto da da monster do lado do Apple II, do Atari 800 do Atari 600 e do, do drive do Atari que também usava o 6502 no mesmo modo do 1541 E o a placa consegue ser maior, é, consegue ser maior até que a, ca a caixa do Atari 100. O Atari 800 já é o Grande é Gigante Tá aqui, ela tem 12 por 15 polegadas Faça
0: as contas aí, vai Cara, 15 polegadas é coisa pra caramba, cara 15 polegadas é o quê? Aí eu sou horrível de é conta ela... de cabeça Vou calcular o tamanho e já falo pra vocês Em 30 centímetros de lado É, é 38 por 38. 38 É meio Arredondando, 38 por 30 centímetros e meio. É, assim, sabe aquele, aquele
2: 1721 que você comprou com muito desespero no Mercado Livre, ou, ou lojinhas, de, lojinhas de OLX e outras lojinhas equivalente do, equivalentes, é quase, é quase o tamanho do teu 1721. Talvez dê pra colocar ele em cima de um 1541, né?
0: Dá pra colocar em cima do 1721. Não, aí não dá. Tem que com o 1721 deitado. é. Cara, eu tô vendo o jogo aqui, não parece um jogo de Nintendinho, não. Eu tô vendo a animação. vocês olharem, lá atura de 2 minutos e 35, começa... 2 minutos e 30, e 30 28 começa o jogo. O que será que é? Ah, alguém descobre depois pra gente aí, velho. Tô com preguiça de assistir o filme. É, então alguém aí, um ouvinte nosso aí que tiver oportunidade de ver, é. joga o jogo, joga... Não, não,
2: tem spoiler, tem spoiler. As Pessoas adoram dar spoiler, tem spoiler do, do, sobre o jogo e sobre que rádio é esse.
0: Dessa vez a gente deixa.
2: Ela é César, que história é essa da Coleca? aí?
1: Seguinte... Coleco ficou louca da cabeça, é isso? É, bota ah, aí é. o... Bota aí o... Né, molecão do... Molecão do posto tá maluco, tá doidão? <risos> <risos> molecão do posto tá maluco, tá doidão. Meu Deus. Né? E, e, enfim... Mas, coleco... Né? Vamos contar uma história muito triste. Eu peguei o um lencinho... Era uma vez uma empresa chamada Connecticut Lit Letter Company... Cuecão de couro, mano! E um dia a Connected Leather Company resolveu fazer videogames e computadores. Primeiro videogames e depois computadores. né? Coleco Vision, talvez seja mais conhecido. né? E o Coleco Adam. Depois. E no
2: meio do caminho aquele, aquele clone de, de Atari 2600, qual era o nome? Era o Cop Gemini. O Gemini,
1: o Gemini.
0: Aliás, acho que o João tem um é Gemini. Se não me engano, o João tem um Gemini. Em 2005, a a, a marca é. da Coleco né foi re, foi relançada né, o brand né foi relançada por uma outra empresa e que essa a ID... outra empresa
1: resolveu que era uma boa ideia né, sair é, é, utilizando a DMCA Contra todo mundo que, que faz como brillo para Coleco Vid, ou quase isso. É, e esse meio trans, tempo. De...
2: Nesse meio tempo estamos falando de jogos homebrew específicos pro Coleco. Jogos por.. É, jogos de MSX foram portados pro Coleco, por exemplo, Fu Master, Gradius.
0: Pinguim de a Antártica de, me... é? de Ventura, não me lembro, foi portado pro Coleco. E... Pinguim de Venture também. Penguin de Ventura também? Ah, eu vi é? e vale. Eu lembro de ter visto King's E tem o um sentido contrário, né? Que tem jogos que estão sendo feitos pro Coleco, até tá na MSX Org, jogos estão sendo feitos pro Coleco que vão ser versões pro MSX, como um novo, que agora é Sidney Hunter, se eu não me engano. Vai ter versão é, coleco eu posso, pra
2: MSX. Eu posso, eu posso vou, é, fazer um retorno ao episódio 69 e falar também dos jogos busting Out, Bursting Out. Acho que Burst Out 1, 2 e 3. Meu Deus. Pra coleco. Esteve poker também pra Coleco.
0: Porque eu não me surpreendo de um strip poker?
2: E por aí vai, né? E voltando lá, pra gente não se perder. Resolver processar as pessoal, que tem site, os fãs, os caras que fazem... É, os caras literalmente literalmente têm mantido vivo a história, o nome da Coleco, né? Eu já vi essa história acontecer. Bem, cara, eles vão fazer também uma Coleco Association?
0: Não sei, né? Não Espero sei. Espero que não. Espero que não, né? Vamos começar a fazer, fazer besteira, né? Mas tudo é possível lançar... nessa vida. Aí vão lançar o One
1: Chip Coleco, né? É. é. Coleco não, Bom, na verdade, eles já lançaram, se você for, é, se você lembrar, eles, né, eles tentaram lançar. No ano, aqui, passado, né, o, retrasado no ano passado, é O, o Coleco Camille via, via Kickstarter. Ah, e foi um fracasso, né? Porque aliás é, eles conseguiram,
0: e... mas o projeto foi pro vinagre, né? Foi. Não, o projeto sim. Ele tinha uma
2: coisa de. Ele tinha um. Tinha, tinha um monte de coisa tudo errado, assim, que era. É, literalmente era, era uma picaretagem digna da, é, é, não, não digna superior das nossas não era Cara, a que a gente de alto nível alto nível com direito assim o cara mostrar o, pro, o protótipo e na verdade o, o protótipo é uma, uma placa de vídeo escondida num gabinete uma placa de PCI escondida no gabinete de um ah meu Deus
0: transparente de, de Jaguar o que que deu uma coleco pra fazer isso tudo ficar enchendo o saco de com usando DMCA pra encher o saco pra sites de, de fãs da coleco e desenvolvedores que fazem jogos pra que isso? o que, que ela ganha com isso? Tá pensando que ela, ela tá pensando que, não ela não vai ganhar dinheiro porque o nego vai parar de fazer e pronto Nego não vai pagar.
2: Nego vai pro México vender o cartucho no México.
0: Pronto. Nego encher o saco, fica fazendo isso aí, vai dizer o que eles vão ganhar isso. Então você não sei o que, a Konami? É? é, que fica enchendo o saco Encheu o saco do Konamito pra trocar o nome do site ficou enchendo o site de não sei o que É, essa é uma coisa que acontece de vez em quando Como lá, o, aquela empresa Que depois veio, que virou
2: a, Veio a se transformar, que foi A, 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 a Compaio né quando, quando pediu pros caras, pros da caroche Pra não, para sumir da existência com a versão do Guru Logic deles de Massesum que participou da primeira Masses Dev. É, mas
0: isso aí foi um caso assim, né? Foi uma situação é, Sacanagem. Era, um era um jogo específico, né? É, foi no uma final, situação.
2: É a mesma coisa, né? Mas A empresa fica com uma, uma imagem ruim. O cara que que fez o jogo se sente desestimulado a querer fazer outra coisa. Felizmente, não foi o que aconteceu com eles. Eles até fizeram outros jogos assim. Quem perdeu foi, foi a MS Dev, que, per, que ficou com um jogo a menos, e o principal, né? E a, a, a empresa, que não lembro agora qual é a nome, a, 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 aquela que
1: substituiu a, a Compile, morreu depois, né? Ah, então, sim, é uma instituição de ator. saco sem sentido, no final das contas. Tudo bem, eu entendo que tipo, a proteção da... da da marca pelo dono da marca é uma obrigação mas eu acho que não há necessidade de sair brigando contra quem manteve né é, a, a é agora a marca é agora e é agora vem aquela pergunta
2: a colega ela voltou dos mortos agora vem a grande pergunta ela voltou dos mortos que ela
0: vai fazendo vai voltar a fazer videogames ou ela vai voltar a fazer cueca de eu, eu acho que eu acho que será a segunda opção agora sim é, é pare é tudo como uma empresa encara, em né, a situação. A MSX Association teve aquela situação que lidou mal com a comunidade de MSX, que manteve o micro vivo, e eles lidaram de uma forma autista, né. Assim, fingiram que a comunidade não existia e fizeram a coisa do jeito deles. E fizeram só, fizeram o one chip soltaram, liberaram e sumiram de novo.
2: Não, eles fizeram aquele MSX Revival lindo. Aquele MSX PC? Aquele MSX PC Revival lindo, e fizeram aquele fantasbo... fizeram aquele fantasbuloso... É... Adaptador de cartucho de MSX para USB
0: e aquele emulador horroroso.
2: E, o e licenciaram o do Free MSX para fazer lá
0: o. Quando? É do. Né, o é, MSX não, é, Player. é, o MSX Play. É, eles fizeram, licenciaram o FMSX e fizeram o MSX Player A única coisa boa que eles fizeram foi dar dinheiro para o Marac. Ah, fizeram o Onachip, né? O Onaship daí desceu, por exemplo, os Emix, né? O BR. deram, deram dinheiro para é. o sindical da,
2: da EZ, né?
0: É, eles pegaram e fizeram isso aí, liberaram o projeto, tem o Anachip e aí a gente hoje em dia volta, dependendo da comunidade, por qualquer atualização de código do FPGA, quem faz é o KDL, o italiano, que está fazendo isso, que tomou isso como diretriz na vida e nós somos eternamente gratos a ele. Né? tudo que de novo, que foi feito pra rodar na chip, aumentando a capacidade do, da, dentro daquele FPGA limitado de tamanho, muito limitado ele conseguiu, né? Parabéns então, Ai, Crianças, por favor, mandem pacote de macarrão para ele. Na verdade o pessoal mandou uns MX Neo BR, né? Pra ele, como forma de agradecimento Então assim, você tem, por exemplo, isso como lidar, foi uma maneira meio estranha mas que seja, mas a, por exemplo, o Aqualeco é uma maneira extremamente parece aqueles advogados que acabaram de chegar no setor jurídico, aí começa a pesquisar vai internet, quero mostrar serviço vou mostrar serviço, aí sai disparando é, documentos sai mandando para tudo que é lado ameaçando de processo vamos aqui é como... ó, super... vamos processar essa pessoas contra a lei da gravidade, isso é o Isaac Newton okay? é como o, olha que já processaram é, <risos> é como o Pirate Bay, que o pessoal vai americano, manda pro Pirate mandava o Pirate Bay é coisa lá, documento, uma ameação de processo, não sei o que, só que o parede era hospedado na Suécia, não era hospedado nos Estados Unidos e eles, delica eles delicadamente gentilmente, eu estou sendo irônico, respondiam é, muitas vezes com palavrões e tudo, e acreditavam é no final, educados como sempre, porque os advogados não se davam nem o trabalho de saber que eles estavam querendo processar um site que não estava hospedado na mesma jurisdição que a deles não, não tinha mundo, bom. o mundo é o 51 primeiro estado dos Estados Unidos Não, não era
2: Porto Rico não, Porto Rico é é, 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 Porto Rico é. é um acessório. Ah tá. O, o resto do mundo é o que correu no primeiro estado.
0: assim, os caras mandando, fazendo aquela visão milpe, né, minimamente podemos dizer milpe, e eu falo milpe com a condição de ser milpe tá, então alguém que for milpe não entenda mal, é, de,
2: de mandar ah, eu isso. Eu falo milpe, eu me sinto ofendido com essa afirmação.
0: Tá, tá bom, o problema Eu é seu. Eu não em de contato com você, mas... Tá, vai morder a própria testa, vai. Ou... <risos> ah, assim, pra quê? Assim, a Coleco fazendo isso, como a Konami ficou enchendo o saco do Konamito por material que ela tinha colocado lá, resenha de jogo, coisa lá algum tempo atrás. Ou algumas empresas, tem outras empresas que lidam de uma forma melhor, por exemplo, a... A Apple, por exemplo, em pese até há pouco tempo, tinha software de, de 2GS no site disponível. Não, de Apple 2 também. De Apple 2, com, né? E tava lá disponível aqui se baixar, e a Apple tá deixando, não tá falando nada. Tipo, falei mal, mas falei de mim, né? E vai deixando. Ou como com, por exemplo, a microbi. Na Austrália, que lançou uma placa nova, que resolveu investir, dar um apoio pro pessoal, resolveu fazer aí uma outra abordagem. Agora, pô, Coleco, para que isso? Para que. A gente só vê de tudo, né? eu me lembrei da Comodore, daquelas picaretagens da, Comodori, da, da nova Commodore, e fazer gabinete, não As sei no... As novas Commodores, na verdade. É, porque se demole toda semana aparece uma Commodore nova. Sim. É assim, é tipo da coisa como se falou: é queima a imagem da empresa, eles não vão ganhar nada. O cara que tá vendendo, fazendo o cartucho, ah, não pode ir nos Unidos, tá bom. Ele dá um jeito de mandar o cartucho de fora, tipo, manda a ROM pra China, prensa o cartucho, faz tudo de lá e, o, e negocia pro chinês enviar pra ele. Tá na mesma, e é só perda de tempo, é só. É burrice,
2: na minha opinião, é burrice. Você fala da Microbi, foi entrar na página da. A página, a página que eles tem no Facebook onde né? eles vendem as coisas dele sim, as anunciam os
0: lançamentos e tudo mais É até está dizendo assim, para o dono de uma marca a perseguir a comunidade que manteve, uma, a manteve viva durante décadas de dormência dessa maneira, dificilmente pode ser descrito como um movimento astuto ou podemos então especular se em algum lugar um executivo da Coleco apenas disse, segura minha cerveja ou então, ei caras, olhem, olhem isso antes de pegar uma arma de fogo no caso uma shotgun que ele fala uma escopeta e pegar e dar um tiro no próprio pé e com esse nível de higiene do marketing por trás, nós podemos esperar que o próximo console, nosso próximo, o próximo console deles, com curiosidade, temos certeza que vai atingir fama de algum tipo. Isso, para quem entendeu, é uma tradução rota feita na correria agora, lendo o parágrafo da, um dos parágrafos do texto lá no Hackaday. Mas vamos parar de falar mal da, da colega? Vamos, vamos, até porque, né? Uhum.
2: É Olha, só para terminar esse papo e também tão bem da, da, da Microbi, eles ainda estão com o um projeto de lançar Delta Plus, tá?
0: Hum. Oh, legal, hein? Legal. Ah, essas coisas a gente falou, por exemplo, eu me lembrei a Sinclair liberou o desenvolvimento do, do Spectrum Next. Como assim não, Amstrad, né? É. Assim,
2: assim como também a Amstrad, ela, ela liberou, ela liberou que o, autorizou, né? O pessoal do hoje Fortepe, esse assim, hoje o Spectrum é endossado pela, pela própria Amstrad hoje, né? Para poder ter, ter as
0: ROMs e coisas assim. É, liberou isso, a única condição que ela colocou a gente comentou antes do, do Spectrum Next, era que uma parte do valor arrecadado fosse doado para uma ONG fosse doado por algum trabalho, uma, uma instituição de caridade na Inglaterra a, a, a casa de Alan Sugar. não, não foi a casa de Alain <risos> Mas foi a única condição que eles colocaram ah, perfeitamente possível, fizeram e foi muito hum. bem sucedido como você já sabe, a gente já falou a respeito, mas a gente estava falando do, disso e dando dessas máquinas tem um sujeito aqui que foi levantando um ensaio 8080 80 começou mortos. a
2: falar de guerra, né? Ele começou a falar de guerra, de conflito. E vamos falar do, de algo que também que tá, tá,
0: tem relação, mas não tem relação. É, jogos de guerra, né? É, o próprio ensaio. Então o cara me traz um O cara pega. O ensaio guy, né? Pega um, um ensaio 8080. 80, aliás, eu não sabia. O ensaio faliu em 1979. Ah,
2: existem duas ensaios. A ensaia faliu, a primeira ensaia, a ensaia original, a ensaia de raiz, ela faliu. Ensaio, inclusive era de, um, era de um gerente da IBM, o cara saiu, né? E começou com esse projeto fazer vender microcomputadores para o mercado, seria hoje o mercado de mercado do mer, mercado de small office, né? De microempresa, Não. de pequenas empresas, que é lá, porque era estar fora do, 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 do foco do. Do foco das grandes empresas naquela época. Ele começou, a, ele clonou na cara de pau o Alter 8800, só trocou a chavinha né, pra fazer o um ensaio. Ele, ele foi o primeiro, ele contratou um cara experiente, para, inclusive foi o cara que depois fundou a, a, a MicroPro, o cara hum. do Old Ele A Ensai foi a primeira empresa a ter uma, um sistema de revenda de, de micro, né, de computador. Ela foi a primeira a licenciar o CPM do Gary Kindle como sistema operacional. Ela começou sua história do CPM Como sendo operacional de bits. 8-bit Ela faliu Uma série de motivos Que não vem aqui ao caso Porque isso aqui não é um, Não é um podcast sobre CPM Ainda Um dia será, talvez E a... Dois funcionários conseguiram autorização eles compraram a marca Insai E eles começaram a Logo após a falência Eles começaram a, a prestar o um serviço De assistência técnica E suporte para quem já tinha E fabricar, porque eles tinham algumas peças né, Como comprar o espólio da, da Insai original A vender outros Insai novos O Insai do filme Jogos de
0: Guerra Foi comprado por deles É o Insai da nova geração, é o Insai NG é. Insai NG né é, e esse jeito que o Insai Guy tá reformando e botando esse ensaio em funcionamento, ele tudo tá fazendo documentado com um vídeo. Já tem 26 vídeos. Já temos 26. O
2: vídeo, o, vídeo, o vídeo que tá no post aí do, do Hackaday vem cá, aquelas duas latas ali do lado da, da mão dele. É cerveja ou é capacitor? Boa pergunta. Cara, excelente pergunta. É, alguns dirão que são uma tarde de cerveja, outros
0: dirão que são capacitores ou alguma coisa parecida. Cara, eu tô achando que é capacitor. É capacitor. Pequenos capacitores, né? É capacitor. Porque eu peguei, dei um play no vídeo avancei um pedaço pra ver. Você vê ele abrindo a tampa do gabinete.
1: Não, pode ser porque é, o saiu usava... Um né, capacitor usava A fonte, fonte PSU dele era de 40 amperes. Jesus! <risos> Você
2: ligava o computador e diminuía a luz da sua casa. Não, você ligava o computador direto no PC, né? Direto no quadro de energia da casa. Lado bom com esses capacitores aqui, você... depois que acabava a luz, não dava tempo de salvar em fita cassete do programa. Puxa, 40 né?
1: amps, ou seja, pelo menos 200 watts. Dá
2: medo. Pois esse é 100, já que a gente citou esse negócio de ressuscitar computadores, né? Vamos seguir à frente, vamos trocar de sessão? Rise from your grave. Raiz from, from your grave, nós começamos com 8 bitgun.
0: Agora, uma curiosidade: só uma coisa que eu tava olhando na nossa pauta é o chá não consertou nada ele tirou férias. Não Chade tem nada férias. do Chad
2: na pauta. Caraca, ó, oh, não Não, peraí, depois daquela, daquela, daquelas duas sucatas que vieram, estavam enterradas há 50 anos e 50 anos em algum lugar da Europa, ele merece
0: é, dar umas férias pro cara, né? Vou te contar, né? Ele deve ter tirado férias, só pode ser. Eu vou te contar,
1: coitado Tirou. dele, né? Mas Tirou Então o 8bit. Porque... Fala. porque os últimos posts dele são todos de, né, de, de lançamentos de firmware. Enfim, mas voltando. A gente volta ao 8bit. Eu, Guy. eu tô vendo que tem um vídeo dele né, de
0: 16 minutos, onde ele vai é. restaurar um TRS-80 Color com um Cocoon. Cara, o
1: Cocoon tá feio, hein? O gabinete tá feio desse Cocoon. É. Tá maltratado, é. hein? é o assim essa é tristíssima trindade dos dois dos youtubers que eu sempre paro para ver quando tem vídeo, o 8 -Bit Guy, o Lazy Game Reviews e o Techmon. Eu paro para ver os vídeos dos três. E o, e o 8 o ele pegou esse cocomodel que tava já teve dias melhores, é. né? Teve que, né, né? Meu Deus, o lado,
2: lado bom desse coco 1, eu que eu estou vendo aqui que ele tem, ele tem esse teclado Esse teclado bom. Tem um teclado que era vendido como kit, você podia substituir no seu TR-80 modelo 1, com seu coco modelo 1. Mas assim, a princípio, esses, o
0: teclado é tá de melhor estado de, de conservação do equipamento. Verdade. Tá uma desgraça, tá feio, cara. Não, não tá ah. aquelas máquinas malucas do Chad, né? As últimas que a gente tava comentando. Mas tá feinho hein? Tá, tá maltratado o computador. É, não
2: tava aquele, aquele do 2 da Comodora que adianta estar lá em Alamogordo. Era a base que usaram pra, de calço pra jogar os cartuchos do ET. É,
0: por aí. Mas eu tô vendo é aqui. Eles jogaram só um grosso antes, né? É pra garantir, né? Cara, Mas ele deixou, é... ele repintou a... Eu tô vendo a parte ele tá, eu vi a parte dele descolando os adesivos, tirando tudo, limpando. Agora ele Não, vai...
1: ele, ele assim, o, o a vantagem do, dos vídeos do do é que ele tem esse cuidado de fazer esse trabalho, né, de tentar manter, de fazer uma recuperação completa do micro. Ele
2: pintou a tampa, ou seja. É, realmente, eu, pelo que eu, 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 eu conseguia perceber, ele não conseguiu trazer ao, ao estado original da, da máquina A cor original, essa cor aqui Inclusive, de acordo com o catálogo Da Tend da, Era a cor é, cinza Mercedes
1: <risos> Seja lá o que isso signifique
2: É, porque o, é, Os monitores que eles tinham Pro TRS-80 modelo 1 pro TRS -80, O 80 não, o primeiro Eles é, eram muito DSA Que tinha a nossa cor, cinza Mercedes E fizeram o gabinete na mesma cor Aliás, se vocês um dia comprarem um caminhão, vocês vão descobrir na hora de escolher a cor que existe uma cor chamada Vermelho Brama.
0: <risos> tá, ele tá pulindo aqui. Eu tô vendo aqui, ele pulindo a máquina. Vamos parar de ver esse vídeo Após pausa. Eu vejo depois, senão a gente não vai falar... Não Esse, esse vídeo não anda. Senão esse canal não anda.
2: Simplesmente, ficou como novo. A assim, cestão. E fala falar em recuperação,
0: né? E aí o próximo é uma de um 1541, modelo 2. 2. Que yeah, é o que é o queijo bonitinho, é o queijo bonitinho, fim da história. Por dentro é a mesma porcaria de sempre.
2: É, a diferença é que ele tem o mesmo case do 1571, mas não a mesma eletrônica do 1571. É, o cara. Ah, é mas qual a diferença? O 1541 Ele é o mesmo 1541 do Commodore 64, né? Padrãozão. O 1571 ele tinha uma eletrônica um pouco diferente, ele já tinha um FDC embutido e permitia que você, entre outras coisas, pudesse ler o disco de CPM, para
0: rodar CPM no seu micro. Assim como 151. O vídeo que eu tenho aqui é um vídeo de quase 30 minutos, onde ele, ele inclui, ele faz uma inspeção visual em todo o drive internamente, lubrifica toda a mecânica, limpa o cabeçote, lava o gabinete, troca os capacitores eletrolíticos na placa. E faz testes com motor de passo.
2: Leva Sim, no tá. cinema, leva pra jantar. que que mais que ele leva que faz o Drive? Ele dá uma geral, dá uma
0: beta de uma geral no Drive.
1: Funilaria, né? lanternagem, tudo Exatamente. mais. Exatamente. Só faltou o retrobrite. deve ser dessa segunda parte. Essa voltou ali De repente ele
2: gosta dessa cor, enfim. Agora a gente começa já a misturar as sessões? Podemos misturar as sessões? Ah, é.
0: Pois é, mas né? eles acabaram misturando. É, acabaram se misturando, né? Porque agora metade dessa. Uma, mais alguns postos são de. São os chapas nossos que estão no Mano Passa também, né? Nosso é. chapa Daniel Campos tá mostrando, tá testando e reparando uma Rapidez, né? Rapidez não é aquele. É aquele. Não é aquele, é aquele, é, não é aquele pãozinho da, da
2: Bimbo, não? Que você põe na frigideira. Não, não é.
0: Não. E não é aquele, não é ah. aquele site para busca de passagens que acabou. É, a Rapidez é um... É a Holland Audio Producer. É uma placa de som da Holland. Então ele fez um vídeozinho aqui. Um vídeo curtinho, rápido, pra vocês verem lá. Provavelmente feito no celular. O Daniel fez mostrando lá o funcionamento, configurando lá e mostrando pra botar de Takuja. E, e comparando
2: funciona. com uma outra mídia, né? A Wave Blaster 2.
0: É, tem um... É, a comparativa é um outro... É um segundo vídeo, né? Hum? Isso. Isso. É o segundo vídeo. Ele tem o um comparativo. Também é um vídeo curto. Três minutos e pouco. Vale a pena dar uma olhadinha. Pra vocês verem pra comparar. Né? Ele compara uma, uma, essa rapidez. Com uma Sound Blaster 16. E ele botou uma Wave Blaster 2. Ele botou pra tocar a música do Tyrion. Ele tá testando. Tá ficando uma a uma. Como é que fica? Ah, interessante.
2: E seguindo mais um pouquinho adiante. O que, eles... que o Tabajara tá, andou aprontando dessa
0: vez? Tava já resolveu pegar um YS503 barra 2, ou seja, um MSX1 da Yamaha, e disse eu vou transformar ele no MSX2 da Yamaha, ou seja, vou fazer ele virar igual um CX7M barra 128. Pergunta,
2: e são... pergunta, quem inventava os nome, nome de série dos modelos de MS da Yamaha?
0: Algum bêbado? Eu, eu gostaria de saber, porque eu tenho um Y 604 e ele é MSX2. Então. Eu gostaria de saber, porque o cara deve ser assim, deve ter fugido da IBM talvez. Ah não tem muita letra é tem isso tem um problema a IBM gosta de somente números e assim o Taba fez três posts né bem completos Primeiro, inclusive, mostrando fotos de vários modelos Yamaha e que inclusive a MSG que a Yamaha fez em O&M para outros fabricantes, com o mesmo gabinete, ou seja, aquele gabinete com aquela carinha simpática de tanque panzer, né? É, a gente faz O&M, mas eu não pede um gabinete bonito, não. não. Jesus, cara, eu tenho dois em Yamaha aqui, assim, eu gosto das máquinas, mas vou te contar. O gabinete é feio e é uma pinóia para abrir é todo por encaixe, todo, não tem parafuso. Maldita seja! Caraca,
1: caraca, gabinete bonito e fácil de montar era mais caro. É verdade, <coughs> né, Então ele estava então, né, então, enfim... lá. Gabinete bonito não, né? 500 ienes mais caro, 500 ienes mais caro. Gabinete fácil de desmontar, mas 500 ienes mais caro. É porque você não vai comprar, vai comprar na China.
0: É porque eu vou te contar, cara. Ok? O o o micro o oh, micro o oh, amigo ou oh, máquinas fudebas pra mexer. Ó,
2: oh. Se você quiser coisas complicadas, tem uma série de desktops da Dell que tem gabinetes que são simplesmente. Assim, o sonho do cara era fazer puzzle, né? Ou fazer armadilha de, ah. de palácio de,
0: de civilização antiga. Ah. Não fazer gabinete de computador. Cara, eu vou dizer o seguinte: eu já desmontei e remontei um Pioneer PX7. Foi a pior coisa que eu já desmontei na minha vida. Foi uma hora e meia para desmontar e duas para montar. E você olha o partner assim: Cara, mas é um micro fininho. Ele tem quatro dedos de altura, bonitinho, mas é. É, teve uma vez a gente mexeu num. Aí o pessoal falou assim: Não, mas desmontar tá enrolado. Tá bom, vai tocando, vai vendo. Quando foi montar de novo, foi ali. caraca, que horror. Eu falei: Eu te disse. Aliás, os MSX não são nada fáceis de serem desmontados e montados. A maioria, né? Salvo os alguns outros. E você reclama do Hotbit Não, eu, eu reclamava do Expert, cara. Puxa vida, quando eu fui mexer com o. Quando eu fui mexer.
1: Assim,
0: o é tranquilo. o Sony. Não, eu, quando eu desmontei o meu sony xv jesus eu fiquei horrorizado como é que sacal é pra desmontar aquela máquina eu fiquei horrorizado Sim. agora pras pessoas
2: morrerem de inveja o apple 2gs você desmonta sem sequer usar chave de fenda o chave de fenda a tampa a tampa de cima você consegue, depois você consegue tirar a fonte desencaixa a fonte, que ela tá por cima da placa-mãe, depois você vai seguindo as outras peças de
0: encaixe e vai tirando todo, desmontando todo o gabinete, até você conseguir arrancar a placa-mãe. Isso, assim eu mais que eu não seja lá muito fã da Apple, isso é uma coisa como diria um amigo da área, que ele falou isso é um design de pro, um design de produto bem feito.
2: Ele é, eu acho que é o único produto da, da Apple que eu conheço que é, assim super fácil de ser desmantelado. Eu não cheguei a conhecer os Macs do até mesmo durante o PowerPC chegaram, chegaram a ter essa visão. Depois, o, depois a coisa desengolou e hoje até o notebook vem com a bateria
0: colada. Mas voltando aqui ao, ao posto do Taba, né? Que é. Começou a falar. Assim, é interessante para ver como que, todas as modificações que ele fez. Então ele trocou a ROM, ele fez as modificações internas, expandiu a VRAM, tudo. E uma coisa interessante do Yamaha é que ele é muito modular. Mas é claro, você saiu de um Yamaha e foi pro outro, a placa muda. Um monte de coisa. Mas eles são muito modulares. Então você tira uma plaquinha, aquela placa tá memória. Aquela placa tá a tá vai ficar fácil, mais fácil de mexer. Não quer dizer que seja Isso fácil. Parece, de,
2: esse parece desenho de, 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 de instrumento musical, eletrônico, de teclado, né? É,
0: é, fica modularizado, né? Mas é interessante, vale a pena dar uma olhada, ver com calma o texto. Tabajara foi bem detalhado, explicou direitinho. Tá fazendo tem muitas fotos, é bem legal. Vale a pena a leitura. E aí, já que a gente falou de, já que a gente, já que houve essa interface, né? Vamos cair logo de cabeça... Na sessão seguinte... Vamos para os Mano Brasil! Vamos, vamos nós! A primeira que a gente tem aqui... Voltamos ao... Ao favorito do... Ao, ao favorito do, do... De 2017... O, o Spectrum Next... Que agora... Eles atingiram... Todo... A gente comentou, né? Atingiram todos os... Stretch goals do projeto... E... Inclusive pensaram... O que, que a gente vai fazer? Então eles colocaram... O manual vai sair impresso... Chip FPGA usado na LTC maior, é atingido tudo O que, que mais a gente pode fazer? O Nexia vem com 3AY, 3 AY, três chips de áudio. O Spec 128 original tinha um só, ele vem com três. Aí o que o pessoal propôs? vão colocar. Fazer, vamos fazer realizar o sonho to, do pessoal de Commodore. Bota um CID lá dentro. Então, eles disseram: vão anun anunciar, vão implementar o CID no FPGA. Tá com o no de tokujo. Ou seja, vai poder tocar chiptane do CID, vai poder tocar musiquinha, bota o CID no, no seu next, no seu. Se você é um dos felizes
1: possuidores no futuro de um Spectrum Nexus. O exercício Spectrum Nexus agora tem um site. Opa, Sim. Tem um portal pra chamar de seu. Que é o... Ai, droga. Eu, eu tinha pego aqui o site Specnex.com Spec,
0: Aliás, o Paulo do Vintage the New World Acabou no post falando lá Vai poder centralizar Coisas relacionadas no fórum Para discussão de hardware, software Incluindo alterações, desenvolvimento De software em base que assemble E eventualmente cores diferentes Que podem ser gravados neles Comodário 64, MSX, não, por favor Não é, tá, tá, pirando, tá pirando tá empolgado com a
2: ideia Não traga os gauleses para esse site é, assim, deixa...
1: Tecnicamente não, não, assim, não, não é nenhuma é, Dificuldade de você colocar Cores diferentes para rodar no, no TB Blue né? Mas enfim Mas é. eu nem acho que é. seja é. objetivo Nesse momento Ou o que esteja pensando nesse momento A equipe de desenvolvimento
2: É, não vamos discutir Esse tipo de coisa Enquanto o produto não, sa não chegou nas
1: prateleiras A pessoa tem que receber não adianta viajar uma monese e ninguém receber. De. De, de, assim, de crowdfunding que não deu certo, né? A internet está cheia. Agora,
2: agora o caminho para o inferno. É, o caminho para o inferno é pavimentado de, de boas intenções e crowdfunding que não deram certo.
1: Exatamente. Enfim, eu tô bem é, é, tranquilo com relação. Até porque, aliás, até porque tem outra coisa, né? O Rick Dickinson continua ainda. É, Fazendo os últimos ajustes no desenho industrial Não, tá fazendo um né? acerto, acerto né? Ainda tá fazendo aqueles últimos acertos Que sempre ocorre qualquer produto Agora que tem a placa final, né hum. Então é, é assim é Até efetivamente É, é César,
2: é, né? César tem que pensar tá? o seguinte né? César, que a, a, é O gabinete tem que se adequar
1: à placa Não é a placa que tem que se adequar, adequar ao gabinete Também tem essa é, Verdade né? É, é, assim, por mais que você já imagine uma placa, um gabinete com essa placa você vai ter sempre o ajuste que só, que, que só vai aparecer mesmo quando você produz uma placa e produz um você gabinete é. e ver o que acontece a história, assim, é a posição de conector se vai
2: ficar uma coisa no desenho outra coisa você vai ver que ali não é bem o local do local exato que você, vai, que você pode colocar depende né? repente o que o, seu, o, que o projetista do, do, da placa achou que é muito legal botar o 40 do lado esquerdo é justamente o lado que inclusive está a mão da pessoa, está a coluna do parafuso por aí vai, aliás o próprio Rick tem o tudo quando eu postando fotos de rabiscos e ajustes do gabinete né? Não, assim, quer dizer, ver também lá no vintage do New World, o Paulo teve acesso ao vazamento de segredos industriais da ó oh. ó oh. 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 estava lá estão lá as fotos que quiser ver assim, é muito interessante é, não, é, não não existe mágica não existe um é, né, desenhar a placa mãe o gabinete tá pronto e vice-versa o dia que tem que as coisas precisam estar bem casadas falando em bem
1: casada né são os portadores de boas notícias né para quem está esperando os expansor de slots da Tecnobytes, assim que os, os gabinetes chegarem, você que comprou os expansor slots está esperando, receberá o seu. Assim, só para vocês saberem, é...
0: a gente está gravando antes da Retro Rio, mas a intenção da Tecnobytes é demonstrar os expansor de slots com o gabinete, tudo, na Rio. Então, obviamente, depois que vocês ouvirem isso, vocês saberão se eles realmente conseguiram é, o intento deles.
2: Sim, vocês verão lá o expansor de slot
0: expandindo slots ao vivo e a cores. Uma, uma coisa que eles estavam me contando que eles falaram: o, o expansor de slot tem. Sim. Vai ter entrada para pro cabo, que é um expansor separado, né? Vai vir com a fonte, tudo. Tem entrada para você encaixar o flat cable dos dois lados. Olha, do lado certo ou do, do lado errado? Olha que gente, que incrível. É, isso. é, eles decidiram botar dos dois lados, porque aí, se o cara quiser, fica mais fácil, conecta por trás ou conecta pela frente. Eles ah. acharam interessante essa solução. E além do caso, os botões, né? Colocaram os botõezinhos, então, pra você poder ligar e desligar o slot, colocando o botão com LED, tão vendo o processo de você pressionava, acendia assim, de o LEDzinho ou desligava. Assim, não sei se eles conseguiram fechar o desenho da placa, já ter o gabinete pronto para a Retro Rio. A gente só vai descobrir isso depois que vocês ouvirem. Quando vocês ouvirem, a gente já vai ter sabido disso. É, mas a gente não só vai editar é a... o... não É, mas não vamos editar a gravação só pra só, só poder contar. Não, não é. vamos mesmo. Vocês vão ah. ter que. Vão ter que na, vocês
1: tiveram que ir na Retro Rio pra saber. Bom, se vocês foram na Retro Rio, vocês viram. Se vocês não foram na Retro Rio, vocês né, não viram. Acabou. Vocês viram vocês... em foto é. ou em vídeo, mas vocês
0: não viram o Ah, bem feito. Mas é, perderam. E aí, vamos para notícia que abalaram o mundo? Vamos! Vamos! Começamos nas notícias. As notícias que abalaram o mundo durante esse último período. A primeira delas é uma BBS de 1986 na internet de 2017. Né? Então ele, o post inclusive foi do César. Eu queria pedir ao César, já que você escreveu, comenta aí. Havia uma BBS chamada
1: Dura Europos. Que se operou de 86 a 93. Entrou no hiato de 23 anos e voltou a operar em 2016. E tem eu não vou dizer que é um texto grande, porque é um texto grande. O texto do Ars Técnica, né? Explicando toda a história né, da, da né, dessa BBS, da dura Europos. Ela rodava no Napol 2 também? Roda... Acho que rodava na Europos. É, tem que pegar e
2: puxar o texto do Ars Técnica para ler, né? Não, pra não, acho que ele rodava em. pelo menos nos Estados Unidos, assim, houve, houve uma, uma febre de como a CEOPOT. Né, do Atari 8 Bits e a, a SIC dos do, do, do Commodore 64 eram tecnicamente links seriais. Os caras quase que totalmente faziam programas de BBS em Basic. Você tinha BBS em Basic que rodava no Atari 8 Bits. No Brasil havia uma, houve uma BBS que rodava no, no MSX, né,
0: a Fire, é Fire, Fire Rock BBS. Aliás, o código-fonte dela eu acho que eu consigo ter acesso a esse código fonte. Eu tenho que falar com o Ítalo. Porque o Fernando Carneiro, que era o ator do que Mantinha o é. BBS, abriu mão, não está mais envolvido com o MSX, mas passou o material dele para o Ítalo, hum, que, é é um chapa, que é um chapa meu e que tá, assim, é muito amigo do Fernando. Então vou até perguntar isso. O Fernando chegou a fazer, inclusive, um emulador ANZE para hum. MSX, fazer uma coisa em Pascal. Eu tem que até perguntar isso ao Ítalo, se ele tem esse material, se o Fernando passou isso para ele. Passou essas fontes para ele, porque isso por acaso nos interessa bastante.
2: Aliás, no, Japão, no Japão, eu, eu acho que eu, eu, se você procurar na internet, só dá o mínimo de japonês, você consegue achar o software de MSX para você rodar em. você vai montar BBS em MSX. Tinha uma BBS no Japão que eu nunca consigo lembrar o nome exatamente, que ela funcionava no Turbo R. Ah,
0: na, na Europa teve alguns BBS baseados em MSX, inclusive uma rede de BBS. Isso ano de 1992, 93, 94. Eu lembro quando eu comecei a conversar com o pessoal na Europa, em 94, tinha uma rede BBS, de MSX. Puxa
2: brigavam, não né? era moda brigar.
0: Não, não, não. Esses gauleses, na época, na época, esses gauleses se entendiam, assim, na medida do possível. O Chateau Toríques estava, ah, tá. de tipo,
1: boca um calada
0: naquele momento. Ah, entendi. Foi interessante isso aqui, hein?
1: O BBS, hein? e, e, acaba sendo e... não e outro detalhe tipo e, e interessante para quem inclusive está pensando em remontar a BBS tal é que ele monta é que a, a estrutura que ele remontou para né para recolocar a BBS no ar foi o programa de BBS Mico clássico um Raspberry Pi no meio porque né Raspberry Pi no meio um programa chamado TCPCR é que foi forqueado por um monte de gente inclusive pelo pelo Fastex porque hoje em dia não tem sentido o BBS usando o modem, né? Então, o que acontece? O que é que o... O, o, né, o que é que o... O ser o faz? Ele emula, né? Um modem race, né? Hum. Em, em rede... Em rede TCP IP. Então, significa... No caso, você utiliza a, a porta serial do PC Como se fosse um modem race compatível, hum. né? Só que usando o TCP IP para é, é aí o que acontece você, você coloca o BBS no micro clássico Até porque hoje em dia É difícil você encontrar um programa de BBS Que rode num micro mais novo Eu, até, até deve ter para Raspberry Pi pra Linux, para Linux tá, deve. E aí você é, Coloca, no caso pra, ah, Você quer voltar da maneira original tá Com todos os boards, todos etc e tal você coloca o teu clássico, Raspberry, liga no Raspberry com o TCP-SER para fazer a, a conexão. Hum. Então, para todos os efeitos, o micro acha que é um modem race que ele está respondendo, mas não, ele está respondendo via TCP e IP. Interessante, hein? Você Bom, consegue manter o mesmo software. software né? Então, é, é assim, o investimento que você fez não se perde.
2: Tem soluções disso em automação. Pra você ligar dispositivos que são basicamente seriais via Ethernet. Ele encapsula a conexão serial, mas sem, sem, sem passar por um modem, né? É como se você estivesse ligando alguma coisa, viu? um link serial, mas na verdade ele
0: tá na, ele tem uma, uma rede local inteira no meio do caminho. E dando sequência às notícias, tem um documentário sobre o nascimento do BASIC, no caso a linguagem BASIC. Um documentário do pessoal do, do Dartmouth, Dartmouth College, que é o da onde a linguagem BASIC surgiu, né? É um documentário. Pra comemorar os 50 anos do Basic, e é assim: tem seus 50, 40 minutos, tá? Bem interessante. Tá no YouTube, então vocês esperam não perder a oportunidade de ver. Pra quem já programou em Basic, pelo menos por nostalgia ou porque por algo que eu acho interessante. De raiva. Ah, de raiva, né?
2: Cara, quem programou em Visual Basic
0: não precisa assistir, mas se quiser assistir, pode assistir. É, pra se torturar um pouco, né? Uhum. Também nos posts surgiu: Ainda da minha série que não acaba. Eu prometo que eu vou acabar, tá, gente? Eu prometo. Antes de trocar o próximo doutor? Não, não vai, porque o doutor troca esse ano. Ou ah, vai ser difícil? Você tem
2: tempo ainda, você
0: tem tempo. É, vai trocar no especial de Natal. É, eu comecei a escrever isso... Bem, eu comecei a escrever essa série... Acho que na época do 11 primeiro Doutor do Estamos indo pro décimo terceiro. Ou pelo menos não foi na época do nono... Não, pior seria se eu tivesse começado a escrever isso... Lá pelo sétimo, doutor, do o ou oitavo. É, aí ia ser é complicado. A minha série de posts sobre colecionadores e compras online... Tem então um post novo sobre proxies de compras... Ou seja, atravessadores... É, e aí, é um texto que saiu agora em maio. É um texto que eu, tava, eu fiquei ruminando quase um ano, ele fazendo alterações, correções. Então, tem valores que estão lá que não estão muito, muito 100%, porque variação da moeda. Mas, por exemplo, de atravessadores empresa empresas, fazer o serviço de atravessadores. Nos Estados Unidos eu consegui localizar 10. na Europa, em geral, 5. E no Japão foram também. No Japão foram 6. Então, é um bocado de informação. Eu pretendo ainda fazer mais. Obrigado a vocês que estão lendo. É, espero que esteja tá sendo útil. Eu quero ver se eu faço pelo menos mais uns dois ou três posts para fechar. E a minha intenção é juntar esse material. A gente juntar, organizar isso, fazer uma página para deixar na reto-computaria e, se possível, montar um e-book. Deixar disponível um PDF no nosso site para se você quiser baixar para ler ou offline. Monta o mob no site. também, vai. Monta um Mob, monta ah, um Ah, isso aí tudo bem. Isso aí a gente instala o Calibre, manda cuspir Sim. em e-pub. Se o LibreOffice gerar ePub, melhor ainda. Mas e fazer isso? Ah, e aí eu tô falando de atravessadores, né? Empresas que fazem esse serviço. Eu tô tendo agora alguma experiência com o SMJ, né? A Shopmall Japan. Inclusive, por ocasião que vocês ouvem isso, é, já terá chegado a minha primeira caixa vindo da SMJ. É, espero que não seja a primeira de muitas, porque eu não quero bater o recorde do Werner. Uhum. Né? É, o Werner disse que já chegou perto dos mil. O Werner
2: é, é o maior colecionador de caixas japonesas do, do, do SMJ do Brasil.
0: Eu acho que é quase do mundo, né? Mas tudo bem. É, <risos> eu não duvidaria se fosse do mundo. Então, eu devo fazer mais alguns posts. Pelo menos mais uns dois pra gente poder encerrar a série. Vou comentar algumas coisas que eu estou descobrindo sobre o SMJ. coisas de compra lá. Algumas coisas que eu tenho visto. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai, vai, vai tocar ainda aí. E o último post é... Você achando que a zoeira é coisa do século 21,
2: né? É, porque a gente é zoeira. Esse negócio de zoeira só tem, só tem porque tem internet, tem xoxômídia. Não, 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 nada disso. Aqueles que são mais velhinhos, assim como nós, né, vão lembrar da, da mão de Deus, interferido no jogo Argentina e Inglaterra pela Copa do Mundo de 86, que garantiu. César, você que é mais, mais boleiro do que eu, garantiu a vaga, garantiu a fina, a vaga na final ou na semifinal
1: para a Argentina? Não, na semifinal. O, o jogo da, da, do gol da mão de Deus é semifinal foi a quarta de final de gente na Inglaterra ah, é sim. que Maradona fez o gol da mão de Deus e depois fez o gol driblando a rainha sim e o é,
2: e, <risos> complementando é a Argentina foi a campeã campeã contra a França se não falei
1: mal é isso não contra a Alemanha Alemanha muito obrigado mas enfim esse não pode esquecer o Maradona sobre futebol, só a Copa do Mundo e tudo mais. Mas é um, é, um, é um
2: podcast que vira e mexe tem um pouco de zoeira. E os ingleses também, eles têm o seu... O seu, o seu toque de sueiro, eles ficaram muito revoltados nessa época, com essa, essa orelhada do juiz, né, a mãozada do Maradona, né, do juiz, e nessa brincadeira, o Peter Shilton, ele resolveu fazer um jogo pro espectro chamado Handball Maradona.
0: É. <risos> pois é, o jogo né da Grand, saiu pela Grand Slam e tem direito a gols de mão. Você achando que inglês não tem senso é. de humor. Tá bom, vai lá. Eu achei isso pura, muito por acaso, não lembro como eu achei esse, essa, essa imagem do Handball Maradona, eu falei, ah, eu tenho que fazer um post. O pessoal vai se divertir. E saiu, né? Você achando que zoeira era só coisa, de, era só coisa do, do pessoal de recente, é ruim. Pode comentar
2: os comentários?
0: Vamos, vamos comentar os vamos. comentários. Então a gente começa, nós estamos falando do episódio 75, o Office antes do Office, ou seja, seria o último dos episódios, porque a gente falou de banco de dados. Na parte A, aliás, detalhe para cretinice, Sugerida pelo Juan dos bancos de dados, né? Que tá lá no post. Não vamos explicar a piada, vá lá e veja. Nós tivemos um. um, um o primeiro comentário de hoje. Eu tô vendo tá o comentário do Ladivostok aqui. Pois é, ele votou ótimo pessoal, ótimo episódio pessoal. Fez um Begin Transaction e ele conta as experiências dele, desenvolvimento, desenvolvimento trabalhando para. usando db 3, Plus depois passando para Clipper, para a Visual Object, Deus me livre me guarde. Né? E aí narrando a história dele, a, a luta dele, né? Com nessa época. Com a família Clipper, três anos,
2: RP. Eu acho que RP é uma, uma sigla que deveria ser banida da, da história da humanidade. RP? É, RPs, troço. Nunca, nunca. Nunca significa uma coisa
0: boa. Pra encerrar tudo o que ele falou, já, já vem chegando, né? Contando a narrativa dele até o MySQL. Ah, mas ele me Nossa. deu uma errata aqui, ó. O DBU é um programa que vinha no Clipper, não um programa que vinha no, no DBZ. Aí ah, ele tá dizendo que em São Paulo tinha uma empresa que fazia o RP, essa, essa sigla que o, o Giovanni tem arrepios ao falar. É Visual Fox Pro. E era, era uma empresa, era Starsoft. A do Starsoft? É, eu Pensei a mesma coisa Pelo portfólio atual Portaram tudo pra web E abandonaram a raposa né? é, Ou não Vai que é .NET Já tá a Microsoft olhando é. por aí Pois
2: é E no final ele encerra Fazendo um commit Podemos dar um erro Na transaction dele É. Tem que dar um rollback. <risos> Voltando a Fernando Boat também comentou muito bom o episódio, como sempre. Diz ainda que Larry não fez quase nada em de código, sim, o Bruce Scott. Olha, mais um outro Bruce. Responsável pelas primeiras três versões do Banco de Dados No caso, Larry, Larry Ellison tomou de Oracle, tá, gente? Larry Flint é outro Larry.
1: É, tem, tem que dizer qual de qual estamos falando.
2: O seu, legado ficou, fi, é, o seu legado ficou só no esquema de exemplo, de, de exemplo que existe no Oracle, onde o login é Scott e a senha é Tiger, que é o nome do gato da
0: filha do Bruce. Aí o Dan que falou, né, eu achava que quem matou o Cleb tinha sido o Delphi, aí eu botei, pelo visto, o Delphi não matou, mas jogou a pá de cal. E o Emil, né, o Neo, né, não adianta. Eu vejo essa foto do Emil de óculos escuros no posto aqui no Emil, eu, penso no, eu me lembro do Neo, do Matrix, ele falou daquele lembrou de um detalhe que a gente tinha esquecido Que era da relevância Da popularidade do Visual Basic Que era muito mais popular Detalhe, infelizmente, mais popular é, Grifo Nosso Fala do Emil Grifo Nosso Acredito que se alguma linguagem de desenvolvimento da década de 90 Foi responsável pelo declínio do Clipper. Foram ambas as linguagens, Delphi e VB É né?
1: Eu, é, assim, assim. É, é, eu acho assim eu acho que na verdade o tem aquela história né assim eu acho que a que acabou perdendo né o, o, o bonde E aí tanto e aí a Borland e a Microsoft são, são duas empresas que sempre foram muito mais
2: na verdade não é, amigas
1: é. dos desenvolvedores pegaram... as não,
2: são amigas, entre aspas, né? Assim, o lance é fidelizar o desenvolvedor.
1: Não, é, prender é, o desenvolvedor. Não, é, desculpa, desculpa, quando eu falo amiga, é no sentido de que é, é, são empresas que tinham, na época, hoje, assim, porra, ainda continua, né? Com a, a Microfocus. A Microsoft voltou, andou um tempo aí esquecida, tá tentando voltar agora. É, uma preocupação com o, com o desenvolvedor, uma preocupação também com a fidelização, hum. óbvio. Mas é uma preocupação de é, né, fazer com que o desenvolvedor possa ser produtivo né, com o produto deles Que outras empresas não tinham E aí, independente do que você acha do, do Visual Basic E o Visual Basic tem problemas de todos os tipos Ele começa com um programa assim, no topo da lista, é performance né? Sim, eu acho que tanto, assim, tanto o Visual Basic como o, o Delphi é, estavam muito mais preparados porque o desenvolvedor precisava do que o, do que o Clipper. É,
2: infelizmente já estava tipo, já... em Windows, né? Porque, na verdade, a CoranTCat a, a foi é. comprada pela, pela a Computer Association, virou CA Clipper, assim, ele, ela simplesmente é, virou mais um, mais um produto no catálogo da, da, da CA, né? O Visual Object, sim, ele não era necessariamente uma coisa feita especificamente para o Clipper. Ele, pelo que eu andei lendo na Wikipedia, ele lembrava muito com os conceitos que seriam. É, utilizados pelo Java anos depois, né, de você criar uma, uma linguagem que você. Tipo, o Java é ou o próprio .NET da Microsoft, e eles adaptaram essa solução para você desenvolver em Clipper. Você poderia fazer ter um visual objects para vários outros linguagens de programação. Ele é quase um grande, um gigantesco framework né, no conceito de hoje. Mas é um troço que não decolou, porque o cara que desenvolveu em clipe, o cara achava que ia fazer, ia pegar o programa dele, ia virar um programa magicamente um programa de, de Windows percebeu que o que ia acontecer era que apareceu uma tela, igualzinha a tela do DOS, só que na janelinha do Windows. E ele acabou usando para outras coisas que tinham davam mais, mais, mais frescurinha, né? ele desenvolveria mais rápido Rápido, como é o VB, como foi o Delphi apesar de um deles ter, ter enveredado para fazer os seus seu, seu sistemas orientados ao objeto. a objetos a né? própria CA, aliás, ela tinha um, um basic para o Windows chamado CA Realizer que era um basic é, procedural no, nos mesmos módulos basic do MSX né? você você fazer programa para o Windows
0: nossa, eu nunca ouvi falar disso
2: ah, eu lembro disso a cabeça é grande, cabe muita besteira dentro né? é o que mais cabe bom
1: bom vamos vamo seguir em frente senão não acaba nunca essa discussão
2: ah, é. complementando só o, o, o comentário do Emil, ele cita que o ele cita a evolução da, da família XBase que hoje em dia é o Vulkan.net que você programa em, em Vulkan mas você pode usar todo o framework a compatibilidade do .net e parte da compatibilidade do Visual Objects tá aqui aí botou o URL aqui para quem quiser visitar e vida que segue
1: é, usa, usa Visual Objects e usa e integrado com o Visual Studio Que é, assim, hoje A, a ideia padrão em Windows Diga-se de passagem, eu não, eu não acho eu não, Assim, eu até Tenho meus, meus gostos pelo Visual Studio Eu acho o Visual Studio bem resolvido em termos de ideia do PES, mas enfim.
2: Eu, eu já usei aquele editorzinho que vem no Windows 10 E ele é
1: ruim Qual? O... O que vem embutido? Code, code Writer? Code writer ah. Ah, o, ah, o Code Writer Não, 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 o... Assim, eu, eu, o Codewai é até é ruim, concordo. Mas, mas tem o. Tem Visual Studio Core. Tem um Visual Studio uhum. novo que tá, usa até. Com, tem, sim. E eu, eu, é eu, eu
2: acho... Você consegue rodar no Linux? É, isso. Mas
0: o vulga, que... o .net tem coisa. Eu fui dar uma olhada no site, tem screenshot coisa pra rodar no Linux.
1: Porque o. Tem Porque se, se, se você. Se ele usa em cima do. do. do Visual, do Visual Studio. Você rodar em cima do Core. O Studio Core roda em Linux. Hum. Acho que o Enfim, é, alguém, alguém se... vai me corrigir.
2: Não, não. É, deve ser assim mesmo. E o, o pessoal da, da Canônica, alguém liberou uma versão do de, desse editor direto em Snap para quem usa o Ubuntu. Você pode instalar e sem poluir a sua distribuição.
0: A parte B, o Jaime comenta que não tinha ouvido aí no podcast, mas rachou o bico quando olhou. Olhando o post, olhou a figurinha no canto direito... Os banquinhos, aí começou a olhar os neurônios, o Tico e Teco começou a funcionar e começou a entender. Riu um bocado, se divertiu. Então, Juan, você atingiu o seu objetivo. E PS, é por essa outra que a inteligência artificial, a inteligência artificial ainda vai ter que comer muito feijão digital para conseguir passar no teste de tudo. Quem poderia dizer que isso também não é uma interpretação válida de um banco de dados? A casa agradece. <risos> e agora, quem leu o post do Neo? Opa, agora o Emil
2: resolveu competir com o Stock em long post, vamos lá. Creio que faltou mencionar o banco de dados CornerStore da Infocom. Nossa mãe, É só que o Story foi um banco de dados é, feito para a pessoa comum e que foi o um motivo da falência da Infocom também. Posso simplificar desse, desse jeito. Ele era uma linguagem, ele tinha um. Como até o Emil comentou, que tinha algumas falhas, sem linguagens que tipo operação de base de dados, sem interpretador de comando para consulta aos dados e performance fraca. Quando a história assim, eles, como eles tinham todo, todo o know-how para fazer de uma orientação objeto, no um TRS-80, eles acharam que podiam fazer um, um, software, um software de um mercado de office. Ele vendeu muito pouco, é, não cobriu o custo de produção e, e foi o a grande motivo pelo qual a.
0: A Infocom foi comprada pela Activision anos depois. É, o, eles acharam que podiam fazer usando a, o Zil, né, e usando Z, rodando sobre a Z-machine, eles é, podiam fazer qualquer coisa, é, né?
2: Eles usaram base, base do que do, literalmente um banco, um banco de dados que seria se teria algo como seria os NoSQL hoje em dia, né? Pensar assim, ah. uma coisa totalmente fora de estrutura, mas acho que ele já está um pouquinho à frente do seu tempo. Quem quiser saber um pouco sobre o Corner Story, eu recomendo procurar no segundo DVD do Get Lamp... Tem, um, tem um, um micro
0: documentário específico sobre a Infopom. E aí, seguindo nos comentários o Sérgio, nosso chapa, o Sérgio Vladivostok lembrou que a gente falou, não devemos ter falado do DB2, que roda de mainframe a torradeira. E só não, comento... o... não, não, o DB2 existem dois
2: DB2. Existe o DB2 de mainframe, que é um banco de dados. E existe um outro produto que a IBM vende, que também
0: chamado DB2, que é o DBU, que é o DB2, é é DB2 para Unix. Que é outra coisa. É, ele até brincou, falou que deve usar o mainframe, existe até o sobre a roda tem torradeira. Eu falei, se eu me lembro bem, nós citamos o DB2, meio que de passagem. Sim, o Larry Ellison, ele gostou de ver
2: o DB2 funcionando e. Quer dizer, ele gostou de ver o banco de o DB2 foi a resposta da
0: IBM ao Oracle. Eu lembro, uma vez uma pessoa falou da habilidade do DB2 em indexar. Fazer a indexação e colocar o. como é que chama? É coisa imagem, fazer busca por imagem, alguma coisa assim. Eu lembro, alguém me falou uma história dessa, foi impressionante do DB2. Não sei. Fernando Boaglio falou muito bom episódio sobre as, no, as bases no SQL. tem uma live que fui convidado essa semana para falar uma introdução ao MongoDB, com vantagens e desvantagens de usar, ele botou o link no face, do Facebook sobre o sistema em clipe um amigo meu tinha tipo aparecido posso,
2: eu, posso, eu, posso, eu posso contar uns podres aí do Fernando Boaglio? ah, não faz isso não, coitado vou, do seu vídeo. vou contar podre dele, ele tem um livro sobre MongoDB, pronto, falei se vocês quiserem ter uma introdução sobre, sobre MongoDB e companhia, procurem o, no, o blog deles e vão achar a referência lá para onde comprar o livro.
0: Pronto, falei, né?
2: Pronto, falei. É,
0: sobre o sistema Inclip, um amigo um último foi aparecido, mas era mais caro para a empresa manter, pois rodava em mainframe o usuário dele. O pessoal do jurídico usava consultar pelo número do processo. O que ele fez descobriu o menor e o maior valor do processo, o maior número de processo. Deixou uma rotina rodando, tirando o print da tela e gravando em disco, por exemplo. Processo 1, 2, 3 virou arquivo 1, 2, 3, vamos usar da PG. Depois ele fez um <risos> sistema em Delphi que lia o um diretório da rede e o resultado constava pelo número do processo e abriu o arquivo correspondente. Diz a lenda que tá assim até hoje. Cara, deixa eu te contar uma historinha. Então, que você me lembrou falando disso. Na Fitec, foi onde eu trabalho, foi contratado uma empresa para digitalizar diário. Minha escola tem 20 anos. 5 cursos técnicos. Você calcula quanto diário tem aí os alunos têm por ano uma média de 18 a 20 disciplinas. Fora as faltas. Pô, tem diário pra caramba Aí o que, que os caras fizeram? Os caras fizeram um sistema Vamos indexar e vamos botar para poder Fazer consulta diário Aí eles fizeram, cara, as imagens Eles escanearam os diários As imagens, nem pra salvar em JPG para diminuir o tamanho, os caras salvaram em TIFF Resumindo, tem em torno de 50 mil Páginas jogados dentro do servidor e um sisteminha muito do xixi lento, que entra lá pra poder consultar a página do diário escaneado. É, tem. E foi, e foi pago pra fazer isso, tá? Eles foram pagos pra fazer isso. Nem pra salvar a porcaria do negócio num formato que fosse menor. Não. Ah, o servidor tem espaço. Quanto tem um espaço aí,
1: tem dois HD de um tera em raio de um. Ah, Danis, se vamos me ocupar aí. Puxa, sou eu mesmo que cuido, né? Então tá lá. E Tiff, não tem muito, muito que você ganha... É, TIF em termos de, de, de procura do que poderia é... ser feito com outra
0: oh, sei lá, PDF é, é, pega o Image Magic e converte tudo isso, vai mas eu não sei se a porcaria da... eu faria isso com o Image magic mas o problema é que eu não sei se a ferramenta que já fizeram, só sobe Tiff, eu poderia abrir JPG ah. e os usuários que têm acesso, que vão ter isso assim, com respeito que elas não vão ouvir são um pouco, um, um pouco mais um pouco mais dotadas que um do que um... devem ter um pouco mais de um neurônio Bom, entendeu? Assim, as usuárias vão se mexer nisso. É o tipo de usuário que, se você mudar o ícone de lugar, não vai saber fazer. Entendeu? Então, a maioria, salvo algumas, tem alguns funcionários lá na secretaria da minha escola que são bem safas. Entendeu? Se viram direitinho, mandam bem. Mas a maioria não vai saber. E pra fechar, o Sérgio Vladivostok comenta comigo, né? Que ele também entrou nesse querer converter sistemas acadêmicos feitos em clipe pra uma linguagem mais recente.
1: E depois obviamente des... não deu certo. Olha... Pois é,
0: depois de seis meses desistiu. O Vladivostok quase fugiu para Machu Picchu. É, ele disse que as empresas que desenvolvem são enroladas e desanime de qualquer coisa. Na verdade, eu acho que elas não são enroladas, elas são espertas demais. Elas não são bem exatamente enroladas. É muita esperteza. É, ainda tem alguns programas Mas, desse acho, acho que desse gênero guardados da década de é 90.
1: Esperteza.
0: Eu, acho que é esperteza, eu acho que é
1: esperteza e uma despreocupação com. Né, né, assim, com a questão da manutenção a longo prazo. É. Sim, eu acho que ninguém tava pensando que o sistema desse ia durar 30, 40, 50 anos. Pois é. Tô 30 anos no ar. É, esse em particular lá já tá lá na escola, foi, já tá beirando nos 20. A gente ainda mantém uma
0: máquina na secretaria da escola, com o Indus XP e com essa ratoeira desse sistema rodando lá, só para consulta. Já tentei botar rodando dentro de um dos box, já tentei fazer uma máquina virtual com um virtualbox para rodar, agora dá para fazer porque as máquinas agora, secretarias são novas, então tem capacidade de rodar um virtualbox, mas vou te contar
2: Só o que você vai ter Beleza? que fazer? você vai tirar print screen de todos, todos os registros e mostrar
0: na tela, do projeto. É. aí continuando o que o Sérgio falou ainda tem alguns programas de sistema desse gênero guardados no tempo da década de 90 são praticamente impossíveis fazer em geral reversa mas fácil refazer do zero Engraçado olhar para trás já como era difícil de mexer em banco de dados no passado, hoje é tão trivial... A molecada de hoje não tem nem noção de como os profissionais de décadas atrás se esfolavam pra criar algo pra armazenar informações. Mais uma vez, um ótimo episódio, abraço a todos. Cara, mais uma papo, vez... Esse papo de acho... falar da garotada, é, me é. Sou, sou aquele papo do velho que... Não, é, dizendo isso, por favor. É. Sou aquele papo do velho que diz no meu tempo era melhor, no meu tempo era mais fácil, era mais difícil. Peraí,
1: Pera aí, aí. tá aquela manchete da Udman, e é o Zet Cloud, de vez em quando o pessoal coloca... Mas, voltando, eu acho que não é questão de, de ser de mais difícil ou, ou mais difícil ou mais fácil. Eu acho até que assim, é, o nível de complexidade aumentou. A diferença, eu acho que o avanço né, do Banco de dados Relacional e o avanço do SQL que facilitou a consulta.
2: É, eu, eu, assim, eu lembro dessa época que as pessoas estavam é. acostumadas a desenvolver aplicações, se o cara fazia o clipe, ele dava lá o use para usar aquela tabela, acho que era use, não lembro. Ele dava lá, ele, ou seja, ele ah, o teu código e o, o teu banco de dados eles tinham aquela relação promíscua né um tá grudado com o outro eles tinham que ir juntos para todos os cantos de que o teu, teu programa fosse rodar aí de repente quando a pessoa, a pessoa chegou o SQL e apresenta o cliente servidor e fala olha, o banco não vai ficar no teu amigo para algumas pessoas já foi Sim, é, o cara quer agarrar, agarrar o computador. Não, não, deixa, deixa meu banco de dados aqui dentro, não tira ele daqui. Mudou completamente o, o foco, né? Porque você pa, deixou de fazer o teu código explicitamente para aquele banco, para aquela, para aquela, aquela tecnologia de banco, você fazer uma coisa mais aberta.
1: E demorou é, tudo pra, bem só entender a, isso. Tudo bem que a gente sabe que na prática tem é... Um abraço para o Oracle, extensões proprietárias no, no No SQL, mas eu Mas aí, eu, eu tem que dar o que realmente Eu acho que o nível de Eu não sei se é facilidade Mas o nível de administração, tanto uhum. Do modelo racional, como do, do, do SQL Eu acho que facilita muito esse trabalho de Continua difícil. Se você vai portar um, um banco grande né, de um, de, um, de mudar de um SGBT para outro, é um inferno. Não, a modelagem de dados ela
2: continua sendo válida.
1: Não não, modelagem... não, não, não. não, não. Tipo, eu, eu tenho uma coisa no, no, no banco X e vou mudar para o Y. Continua sendo um inferno. Continua sendo. Bem com tudo isso. Mas eu acho que a dificuldade agora é de, ou, de, de outra maneira. Sim. Não, não é mais... Simplesmente de você ter que remodelar o seu banco, como quem, como quem saiu do D-Base para um banco de dados SQL teve que fazer, teve que remodelar o banco.
2: É, ou para quem saiu de um, de um banco em árvore e foi para um relacional, ou coisa do gênero, né? Inclusive, muda se a mudança é até mais radical do que de um X-Base para um, um SQL, para um relacional.
0: até mais coisa? coisas? Tinha um comentário ainda perdido do repórter reto, do próprio Boaglio, falando que nesse aniversário ele se sente mais velho. A gente não sei que a gente não lê comentários do repórter reto mas é um comentário tão curtinho então hum. gostou do episódio se divertiu Repórter Reto 26 Sim, não vai tudo bem E aí é nós né é nós é nós é na verdade é você né Giovane que é que você fez né é eu ah, foi o post do, do meu blog sobre como
2: você fazer desenvolvimento cruzado pro MC1000. Poxa. Eu já tinha alguns códigos feitos direto com o Pasmo para MC1000, direto em MC1000. Assim, eu cheguei a fazer uma, uma, um include só com as chamadas da BIOS, só que assim, uma coisa que ficava, ficaram comigo. Eu nunca tornei público, nunca distribuí, nem expliquei e nem sofistiquei muito. né? Eu gerava um wave e carregava no MC1000. Aí eu resolvi um como o Emerson me pediu para liberar vários códigos que, só, 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 que não estavam públicos ainda e tem uns que estão faltando ainda eu resolvi fazer uma publicação explicando como você do zero você usando o seu, o seu computador no seu PC velho você desenvolver para um MC1000 você usar o Pasmo usando, usando o seu editor predileto usando as ferramentas que o próprio Emerson desenvolveu para converter os binários para formato wave para você tocar no seu MC mil, e até inclusive você usar o MESS, que, é que é o multi SS, não sei o que significa, só alguma coisa, né? Multi-Emulator. Deve ser uma coisa desse Ah, MESS leitor Super System. Olha, você que que Super. Usar o MES, que tem suporte ao, ao mc MCMIL, já há algum tempo, para você testar o seu código sem ter que ficar precisando fazer a... trazer sempre mc para mesa, ligar na televisão, ligar no monitor e, e fazer a carga manualmente. E tem um exemplo de... Tem lá um exemplo de Hello World, que é exemplo Exemplos de Hello World são práticos, são válidos. E... O repositório que eu tenho do, do dos meus repositórios na, no, no GitHub com alguns um dos códigos que eu, que eu já, já montei para alguns softwares que eu montei pro, pro mc 1000. Não, e também aquilo que é o mais importante falar, que foi o primeiro programa que eu digitei na minha vida, que era o programa que estava no manual do, do BASIC. Que essa é a parte
0: importante. É. Ah, sim. Uhum. Pode -se usar parte do que você falou, assim, do que você sugere como função, não só para desenvolver o MC1000 para qualquer outra plataforma retro, né? Sim. Pode -se levar isso. É, eu tenho um projeto, eu ainda tem que começar a desenvolver em Pascal no PC para fazer a código para MSX. Eu tenho uma parte pronta, já tenho gente me cobrando, pedindo pedindo documentação, como é que eu fiz. Eu quero estar tá com a coisa toda toda azeitada, funcionando direitinho. Está no princípio funcionando, mas eu quero estar tá com tudo acertadinho para depois divulgar, para explicar como eu fiz. Tá? Mas para isso também eu preciso é, é me desatolada do bilhão de coisas que eu tenho para fazer começar a sentar de novo e, e rabiscar rabiscar código quando você vai fazer vai fazer seus clones? ah, primeiro é, vou ter que arrumar uns clones pra isso, né então fazer que nem o me dividir em dois ou três pra fazer três coisas ao mesmo tempo
2: uhum. ah, mas ele ah. é multitread, né
0: é, ele é multitread é azul e anda pelado tô fora <risos> acontece, né pois é, né fechamos? fechamos fechamos
2: Essa gente encerra o Repórter Retro 27 é isso? é a 27 é
0: 27. Espero,
2: yeah. espero que vocês tenham gostado da desse bate do bate-papo que nós tivemos
0: com o Júlio Neves. Tenho aprendido bastante coisa. Eu não sei. Ah, se... ficar de. Ah? Eu não sei. Eu gostei. Eu não sei se os meus alunos gostaram. Assim, eu estou fazendo campanha. Tá. Por ocasião, se eu é. ouvirem isso, eu já fiz campanha com os meus alunos para ouvirem o episódio com o Júlio, por conta da curiosidade, da história, da história sim, sim. do Júlio, da bagagem toda, assim, para saberem, né? Estou fazendo campanha é, espero, com, com
2: um é, Espero que todos tenham aprendido alguma coisa, nem que seja a, a não tirar os
0: olhos do, de um cadeirante. <risos> e, o, e se não aprenderam nada ouvindo o Júlio Neves, eu vou tirar um ponto de todo mundo, vai sabendo disso.
1: Ah, é um outro recado. Quem, quem foi na né? Retro foi, quem não foi ficou só com o resumo que a gente já, já publicou, hein? né? Enfim, e. É, né? Légia Trouxe. desculpe. Retro Rio será mês que vem, né? Não, será depois, do segundo semestre, é. outubro. Enfim, enfim, e só lembrando, quem foi na Retro Rio viu um monte de coisa legal. quem não foi na Retro Rio, paciência tá aí o nosso posto pra você chorar e pensar que você devia ter ido na Retro Rio.
2: Ah, eu ia ter ficado em casa vendo sabe-se lá o que passa na
0: televisão durante o final de semana tá isso gente, hoje é só nos vemos no próximo episódio que é daqui a uma semana, duas semanas, sei lá ah, ouve aí, próximo é que vocês vão ouvir valeu, fui
1: se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite faça nosso Twitter é arroba retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria e nossa fanpage é facebook.com barra retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. <música>